0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 29 de dezembro de 2021. Está começando pela Folha FM, mais um Folha no Ar, primeira edição. Muito bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a partir de agora em 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar com todas as informações importantes. Para você começar este novo dia, estamos ao vivo também em nosso streaming no Face, no YouTube, no Instagram. Daqui a pouco esse programa estará editado em podcast e logo mais tem reprise na Plena TV às 17 horas. Hoje no programa com o Aloysio Abreu Barbosa, estamos recebendo, e é sempre uma honra e um prazer muito grande recebê-lo aqui, mesmo que online aí nesse período ainda de pandemia, o médico infectologista Dr Nélio Artilhes, muito carinhosamente chamado aí por vários médicos especialistas que entrevistamos aqui, como professor Nélio. Então seja bem-vindo, professor, médico, amigo doutor Nélio. Vamos falar sobre pandemia, a variante Ômicron, a vacinação infantil, né, para não para não ser diferente no Brasil né, com todas as polêmicas o surto da gripe influenza H3N2 e também uma análise aí do médico e do cidadão né, o Nélio Artiles sobre o primeiro ano do governo Vladimir naturalmente como professor vai ter nota né Luiz e ainda projeções a 2022 também na, nas urnas o programa tem o um oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001 2015, Unimed Campos Cuidar de Você, esse é o plano Laboratórios Plínio Bacelar e tem o apoio de Unicred Norte Lagos, quem conhece valoriza. Doutor Nélio Artiles, né, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez, o senhor tem sido um incansável aí né, né, nessa geração de informação, nessa fonte de esclarecimento na verdade o senhor tem sido é, uma luz aí nessa escuridão toda de pandemia, durante esses dois anos que o senhor gentilmente nos concede tanto entrevistas aqui no Folha no Ar, no Papo Cabeça, né, com Fabiano Rangel também na sua coluna no jornal Folha da Manhã nos podcasts, ou seja, a gente incomoda a todo instante e o senhor nos atende bem em todos os momentos. Muito obrigado, né, de antemão, agradeço ao senhor e espero que hoje também mais uma vez o senhor nos traga aí informações importantes, esclarecedoras para essas dúvidas que sempre temos e não são poucas. Muito bom dia, é um prazer recebê-lo sempre aqui no Folha no ar. Bom
1: dia, bom dia a todos os ouvintes, Folha no ar, amigo é Cláudio Reis. É, prazer sempre estar aqui, né, de forma alguma, para mim, é, é, eu me sinto muito bem, eu fico, fico feliz em estar nesse momento aqui, porque o inimigo não é só, a gente veio de um tempo que o inimigo era só o, o agente biológico, né? a questão da doença, do vírus, do bactéria. agora o inimigo é justamente a, 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 a falta de informação adequada, tá isso é um inimigo, né? você tem que combater além de toda a situação que envolve a questão biológica você tem que é, desmentir é, ou redirecionar né, o pensamento de pessoas que têm sido contaminadas é, por uma doença até mais contagiosa que é a fake news então a gente, a gente precisa realmente estar atento e, e estar presente né, e, e, e aqui é a minha função né, de poder esclarecer espero que a gente tenha aí um, um tempo legal de esclarecimento
0: Vamos sim. Deixa eu trazer o bom dia do Aloysio e sempre bom registrar aqui a sua presença, é claro, nesta bancada, em mais um, uma semana aí de, de programa. Aloysio, bom dia, seja bem-vindo ao nosso Folha Noir, primeira edição.
2: Bom dia, Cláudio Longueira, é, bom dia, Nélio, obrigado pela presença mais uma vez. É, a, é uma... Na contabilidade aí, você chegou a, a, a quarta participação de no né, não ano. É? Rapaz,
0: eu, eu acho que é a sexta, Luiz. A sexta? E aí. Então.
2: <risos> além, de, eu, além de pedir música, hoje, Nébio também, como é, sempre mantém a, a, a par de -atividade, atividade nas biomédicas e no magistério como, como músico, vamos pedir hoje, então, aqui, para inovar, em vez de. Ele pediu música, vamos, vamos nós pedir, pedir uma música a ele no final do programa. Como <coughs> era essa sexta participação, perdão. É, bom dia, sobretudo, você ouvinte pelo streaming, <coughs> pelo explicador do Folha no Ar. É, nosso bom dia é sempre especial, duas categorias que nos acompanham sempre nesse início jornada, durante a semana. Os nutricionistas aplicativo e, e os taxistas. Obrigado pela audiência qualificada de vocês. É, Nélio é, vou começar a entrevista tem uma série de perguntas feitas no grupo do qual você faz parte é, no grupo do whatsapp desse, desse programa do blog e várias perguntas inclusive de colegas seus o que mostra que como o Nogueira colocou aí você pela sua experiência é, como médico infectologista é referência não só para nós leigos como também para os seus próprios colegas de, de profissão. Né? É, a gente está nesse primeiro bloco, é, a gente é, basicamente trata da, da pandemia de Covid, né? e eu queria, antes de fazer qualquer pergunta do grupo, que você desse um panorama de como está como a situação do combate à pandemia nesse momento é, no mundo, o é, um país da Europa aí voltando a fazer restrições, é, né? E no Brasil, né? O problema básico nosso é a vacinação infantil, né? Uma, uma opinião particular, logicamente, você não precisa me obrigado concordar, mas é. Eu acho que o é aquela coisa até aquele ditado, né? É, criança primeiro. Se você você está num, num naufrágio, num um incêndio, né, só as primeiras crianças, né, primeiras crianças, depois os adultos, né, até porque, lógico, não, não viveram a vida na sua plenitude ainda, né, estão começando a, a vida. E é, a liberação da Anvisa para é, vacinação de crianças de 5 a 11 anos, nós temos é, chega a casa, dos, a casa do milhar, né, as mortes de crianças de 5 a 11 anos por Covid, né, eu falo só no Brasil, e o governo, por esse apego do presidente à sua base mais radical e acéfala, né, talvez com medo de ser ultrapassado por um Sérgio Moro da vida nas pesquisas, essa, essa, esse voto é, de direita, de direita antilulista né? é, e escravo das redes sociais de uma maneira enfim, talvez patológica mas aí seria um papo para um psiquiatra, talvez é, e o Brasil ainda logicamente postergou para o ano que vem né? a vacinação de crianças de anos, crianças vão morrer isso é um fato infelizmente eu acho que se criança vai morrer, todo o resto não se discute mais, né? Deveria ser assim, pelo menos. E também em campos, com o surgimento aí da Omicron no sul da África. Dá um panorama, por favor. É,
1: na verdade, quer dizer, eu até penso assim, a gente tem uma, um processo de uma pandemia que a gente já conhecia pandemias anteriores, é, talvez essa tenha chegado numa situação... É bem, bem interessante no fato do conhecimento. Quer dizer, a, a, houve um tempo, e a gente pode comemorar isso, né, da doença ter chegado é, no momento em que há o avanço tecnológico, a ponto da, da gente ter a oportunidade de, um ano após a, a doença, já ter a vacina, a vacina eficaz, efetiva, que foi capaz de combater, e aí, no final das contas, é, após um, um pouco mais um ano e meio. Já com medicamentos, já que vem despontando aí com potência e que vai ser possível usar. Isso é, era praticamente inimaginável, né, se a gente pensar no tempo anterior. É, o sequenciamento do vírus, uma rapidez tão grande. É, e, e a evolução da pandemia ela, a, ocorreu. É, da, no início havia muitas previsões erradas, mas. É, a gente, no final das contas quando você olha a curva as curvas né, das ondas, a gente consegue compreender é, é, essa evolução é, e é, é óbvio que a, o comportamento desse vírus dessa doença em diferentes é. regiões do planeta é, também tem, uma, 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 tem explicações né? é, em relação principalmente às ações que fizeram esses países. Então, é, onde se foi possível respeitar a ciência de uma forma adequada, é, houve sim um controle muito melhor. É, o país, o nosso país, ele ficou despreparado. Né? A gente lembra que, que a, a doença despontou na, lá na, na, na Ásia e, e veio chegando, veio chegando num tempo que haveria possibilidade de, de, de organizações, de planejamento, mas isso não aconteceu. É, em 2020, o carnaval aconteceu normalmente As coisas foram acontecendo Tipo assim, vamos ver o que vai, vai dar Deixa a vida nos levar e vamos ver o que, que vai dar E nada foi foi, é, foi feito de efetivo E quando chegou Realmente o país né, Desestruturado, sucateado nos seu SUS é, é, O SUS, sem dúvida nenhuma É uma, uma, uma Excelente né, Vamos dizer assim é é, é, uma, é uma é o nosso a gente pode dizer com patrimônio brasileiro porque os outros países têm uma dificuldade tremenda na questão da universalização do atendimento e a gente apesar de tudo de tudo né, de todos é, a gente consegue ainda é, é, fazer um atendimento razoável à nossa população é, mais tocateado quer dizer a estrutura de saúde do nosso país do nosso estado do nosso município é, deixa muito desejar é, e é como foi era é uma doença que que compromete a questão biológica, leva o indivíduo a um adoecimento, é, às vezes, e graças a Deus, com menos frequência, mas leva esse indivíduo ao hospital e a uma UTI, é, a sobrecarga foi o um grande problema. É, com o passar do tempo, todos os vírus eles vão se adaptando, né? quer dizer, ao corpo, aquela história, se ele não se adaptar, ele vai ser exterminado. Então, ele precisa se, se mudar, essas modificações são previsíveis é, para que ele se mantenha na sua é, é, vida biológica. Então, para manter a sua integridade biológica, ele começa a fazer mutações. É, inicialmente, as mutações aparentemente poderiam evoluir, ter maior gravidade, mas isso não vem acontecendo é, é, a gente percebe, por exemplo, que a própria Delta, aqui no Brasil, ela não fez o estrago que deveria fazer, entre aspas, né? quer dizer, que, se, que era esperado. E, e agora, o ônibus mostra que a, a, o que aconteceu aqui, é, ele se especializou mais na, na infectividade, né? na transmissão, mas pegou de leve na, 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 no adoecimento. Né? É, isso demonstra que esse parasita, ele se torna uma inteligência biológica maior, quer dizer, eu não vou destruir meu hospedeiro, né? eu vou permanecer mais tempo entre, entre nós e isso está acontecendo e, e, agora uma coisa importante que em relação ao SUS que, que eu gostaria de chamar a atenção, que apesar de toda a ação né, da falta de liderança do país o Ministério da Saúde que não lidera que não centraliza as ações que não é, é, capitaneia, que não leva o conhecimento, como sempre foi, quantas vezes eu tive sabe, a tranquilidade de falar, de acordo com o Ministério da Saúde, a gente falava isso com uma, sabe, uma segurança muito grande. Né? Hoje a gente já não pode fazer isso porque eles deixaram um, um acéfalo. O, a, o Ministério da Saúde hoje ele é comandado pelo Presidente da República. É, a, a gente percebe o Ministério da Saúde sem uma autonomia. É, é, vide o exemplo agora dessa questão da vacinação da criança. É, Para quê? Por que essa postergar uma ação tão fundamental? A é, Luiz você falou da questão da morte, desse, que, é, geralmente nos acidentes, em situações, as crianças vão primeiro, gestantes, idosos. É, mas uma coisa chamava a atenção, é, né, chama a atenção nessa há, há um predomínio maior de prioridade nas pessoas é, acima, idades acima de 18 anos. Por quê? Porque, principalmente em idosos, né? acima de 50, 60. Porque eram aqueles que tinham uma, uma chance maior de adoecimento mais grave. Então, por isso que houve todo o foco em cima, primeiro, do idoso, do imundeprimido e tal. Depois isso foi trazendo para trás. Quando você começa a proteger uma faixa etária, claro, a que sobra, começa a ser mais acometida, né? Então, você começa a ter a criança sendo comprometida e passa a não ser só. A pessoa pensa assim: o, o, o ministro da Saúde, infeliz, foi falar: não, o patamar de, de, de mortalidade ainda não é importante para fazer uma vacinação prioritária para a criança, porque não é na casa dele. Né? Quer dizer, se você pega uma criança que morre, uma criança que morre, numa família, isso é uma, uma tragédia tão grande, que é, isso traz uma repercussão tão séria. É, e se isso é possível evitar, por que não? Por que, que vai postergar? Então nós vamos esperar agora algumas semanas para terminar uma audiência pública, que né, provavelmente a gente vai falar daqui a pouco, mas que, que traz apenas um uma, uma, uma atrapalho apenas para atrapalhar. E, e não considere que 300 mortes não seja importante, porque foi esse, esse, essa quantidade de mortes que nós tivemos é, nesse período aqui no Brasil. Milhares de mortes no mundo. Agora, não é a morte apenas, que apesar de ser terrível, que, que traz essa preocupação. Existem doenças que a Covid causa. Doença inflamatória multissistêmica, que é um quadro terrível. É, doenças do long-Covid, do pós-Covid, long né, pós que são também muito complexas. Alterações neurológicas variadas da criança. Então, não é só isso, quer dizer, é a ocupação de leite, é o sofrimento de família, é o uso de medicamentos durante um longo tempo, sabe? Espera aí, isso não está no patamar que a gente tem que vacinar? Isso é ridículo, a ponto até da própria secretária do Ministério da Saúde ter dito claramente, porque não tinha como dizer o contrário, que a vacina é segura. Então, nós estamos chegando né, nesse ponto agora, é, com a, realmente com o risco da Ômicron, de aumentar também no país principalmente nos não vacinados principalmente nos não vacinados mas também pode ocorrer em vacinados mas com uma perspectiva de gravidade menor
0: é na conexão provavelmente, vê se, se melhorou aí. agora sim, perfeito várias perguntas para seus pares aqui, médicos
2: no grupo. É, vou começar pela da Cítia Cordeiro, médico oftalmologista, teve ali na, na linha de frente do CCC, né Centro de Controle de Combate Coronavírus em Campos. Caro professor Nélio, quais são as perspectivas, como, como, como disse Nogueira, professor Nélio? Caro professor Nélio, quais são as perspectivas da nova variante no nosso país? Acredita é, em uma nova onda como as anteriores? Acredita que o índice de vacinação no nosso
1: país será capaz de minimizar os casos? O caos, perdão. É, querida Cíntia Cordeiro, minha ex-aluna, né, e foi uma pessoa assim, muito importante. Eu me lembro das atividades culturais que a gente fazia na, na faculdade, eu antes, lá no assim, né? ela foi uma excelente dançarina durante as atividades culturais dos alunos, isso eu sempre né, incentivei, e eu tenho carinho por você, né, pela sua história, né, pelo seu pai, mas, é para mim, é, o que eu vejo hoje em relação à ONU no Brasil? Ela tem uma, uma perspectiva, talvez, eu, eu sou otimista, né, diferente dos outros países. O Brasil, é, com a, a vacinação, depois que ela passou a ser disponível, ela avançou muito bem, né? Ela, nós tivemos aí é, dias de, de vacinar 2 milhões, 2 milhões de pessoas. Isso, isso não é, é, é para se desprezar, né? Mas não é também uma virtude é, do, de ação atual. Isso é, vem de, uma, de um plano nacional de imunização é, que é elogiado no mundo inteiro durante tanto tempo, né? É, muito bem estruturado, bem organizado, a capilarização dessa vacinação no nosso país ela é espetacular. Então isso permitiu, e outra coisa importante, apesar de um presidente ser contra a vacina, é, de vergonhosamente né, ser contra a vacina, você pode, talvez a gente pode é, colocar em alguns países que você tem, um, um presidente que é contra a vacina, acho que é um país africano, mas um, são, são poucos. É, né, eu não sei exatamente quais são Mas eu, eu não sei tem, se você tem isso Tem alguns ditadores africanos sim E tem o da
2: Tanzânia eu acho Tanzânia, é, Tanzânia e tem também uma da mais república soviética é... Ai meu Deus É É o Uzbequistão
1: eu Acho que é o Uzbequistão se eu não me engano Pois é, então o Brasil está aí nessa ah, Nessa lista, né? Nessa lista que é vergonhosa para a gente, pro, pro, em relação ao mundo, na nossa imagem tudo. e tudo. Mas isso traz, apesar disso, apesar de do um presidente que, que atrapalha nessa questão, nós avançamos muito bem na vacina. A ponto de termos um quantitativo, é, hoje em torno de 75%, com a primeira dose, mais ou menos, acho que é isso, né? com é, é, a vacinação completa gira em torno aí de 60, alguma coisa é, e terceira dose, a terceira dose a terceira dose que foi bem consistente principalmente nas pessoas de maior risco né, de idosos e tal quer dizer, boa parte desse grupamento já está vacinado, isso é muito interessante, isso traz uma, uma proteção é, muito interessante, então eu penso que a Omicron vai chegar, talvez volte a aumentar as curvas no país, sim, isso volte a acontecer, é, depende, isso, a preocupação grande agora com as festas, com, com
0: o, o, o verão, né,
1: as atividades de verão, o carnaval em si, é, o próprio Réveillon agora, né, é, a gente não, 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 e as pessoas relaxaram geral, né, ninguém acredita mais na, na doença, e considere que esses níveis já estão aumentando, não quero alarmar a população de forma alguma, mas é, a gente sabe que as notificações estão ruins no país, as testagens estão muito ruins no país, é, isso tem sido destacado por epidemiologistas aqui do Brasil, é, de que os casos vêm ocorrendo, mas nós não estamos diagnosticando, e misturado com a epidemia da gripe. Né? Com a, com, a, com a vinda da gripe que tem uma sintomatologia muito parecida no, do início da, da covid, porque a síndrome gripal é similar, é a mesma Você, a pessoa sente basicamente a mesma coisa quando está gripado e quando está com o início da covid então, muitas vezes, eu conheço tem vários pacientes que falaram assim assim comigo, ah, eu tive quadro gripal, mas eu sabia que era gripe e não procurei né certo? Então o que acontece? Não faz exame, ali pode ter uma Covid do vírus da cepa ômico, que tem uma, uma, um desenvolvimento mais leve e fica por isso mesmo. Então, é possível que a gente aumente e fica no delay, no delay de, de, de diagnóstico. Né? Mas, de qualquer maneira, a perspectiva pela mutação do vírus, é, por enquanto, trazendo esse benefício. É, de uma evolução menos grave nos, nos deixa mais um pouco mais tranquilo. o que não deixa de é, colocar em risco alguma, uma maior é, ocupação de, de, de assistência de saúde, de leitos, enfim que pode acontecer vou fazer uma, uma última pergunta aqui para esse
2: bloco para a gente avançar vamos falar também sobre H3N2 no próximo bloco tem várias perguntas aqui, eu peço desculpas por não poder fazer de todos, né? Mas, é... Em relação ainda à a, a, a Covid, Nélio, é... Aqui. A Vanna Terezinha pergunta especificamente sobre a questão da, das crianças, né? Doutor Nélio, é, quando em vários países vacinação de Covid-19 já está sendo feita alguns meses em crianças de 5 a 11 anos, o que pode estar ocorrendo com esse atraso no Brasil, onde temos uma das, uma das melhores redes públicas do mundo? E é, vou fazer junto a pergunta, do, é, não é médico, mas é das biomédicas, o Marquinhos Barcelos, dentista. É, pergunta também aqui é relativa à vacinação infantil. Eu, Alemanha e Portugal liberaram vacinação em criança a partir de 5 é, anos. E a Anvisa
1: também já liberou. Qual a sua análise? Vandinha, é, nossa presidente da Sociedade do é, de Cirurgia, né, que vem faz um trabalho belíssimo, Marcos. É, na verdade, o, o que a gente observa no mundo inteiro, primeiro, se uma vacina é liberada é, para uso em todas as agências regulatórias, a partir de trabalhos, e esses trabalhos foram feitos com milhares de crianças, nessa faixa etária, é, mostrando efeitos laterais é, mínimos e muito semelhantes a todas as outras vacinas que todo mundo está acostumado a fazer. Então, não é nada diferente. Né? É, são Só nos Estados Unidos, se eu, não, se eu não me engano, de 6 a 7 milhões de crianças já vacinadas em mundo real. Quer dizer, os estudos foram em cima de 3, 4 mil crianças. Mas em vida real, mundo real... Já vacinando desde outubro ou setembro nos Estados Unidos a criança de 5 anos de idade de uma de uma de idade com é, uma excelência de eficácia e principalmente com baixíssimos efeitos colaterais e todos eles é, leves. Né? É, mesmo aqueles que alguns comentam e, e repercutem, né? porque se tem algo pequeno, negativo, as pessoas começam a a perguntar e dizer que não pode vacinar por causa daquilo outro, que é a tal da, da miocardite que poderia dar em criança, é, isso vai na, na faixa de 0,0001%, o que, na verdade, é muito ínfimo, e todas essas miocardites que 0,0001%, é um, que, é, que, é, que, é, que é raro, é de evolução benigna. Tá? Então, digo tipo assim, é, ninguém... Per discute ou pergunta o que, que tem dentro do Big Mac, do Bob, do, do, dos sanduíches. Ninguém pergunta o que tem dentro do refrigerante. Ninguém pergunta o que tem, é, o que tem, é, por exemplo, nos agrotóxicos, nas, nas verduras que a gente come hoje em dia. Não é? É, ninguém questiona isso. Não é isso? Ou se está a quantidade de bebida alcoólica, a quantidade de cigarro que fuma, isso não é questionado. Então vai questionar o quê? Aquilo que pode proteger uma população frágil como a criança. Então, se você tem aprovação pela Anvisa, aprovação pelo FDA americano, que é o correspondente brasileiro, é, a, toda a comunidade europeia da mesma forma, é, com milhões, se nos Estados Unidos são seis ou sete, no mundo inteiro nós já passamos ainda a faixa dos 15 milhões de crianças assinadas. Bombas, pelo amor de Deus. É, basta você ter uma lógica estatística, porque as pessoas quando negam algo, eles tentam, tentam negar o todo, né? É, uma vacina no passado vacina contra varicela, vacina contra a meningococo, vacina contra poliomielite, é, vacina contra todas as vacinas elas têm para efeito também e todo mundo fez e ninguém ficou com medo de fazer, né? eu fico imaginando a gente lá na década de 60 quando a poliomielite chegou pesada aqui no Brasil né? se os pais ficassem com medinho e ninguém desse a vacina da poliomielite a quantidade de pessoas hoje com deficiências e com dificuldades, limites, é, de paralisia, seria muito maior. Né? É, e, na verdade, não houve esse tipo de porquê. Porque não houve é, líderes, pessoas que comandam o país, é, trazendo questionamentos totalmente desnecessários, que traz aí, sim, se a gente fala assim, eu, eu, a, a, o conceito de genocida a gente pode discutir né conceito de genocida em relação a parte essa parte mais aí o Luiz pode conceituar isso melhor é, eu até discuto em relação a isso que talvez não é por espera aí mas peraí. então é, a gente tem que dar um outro nome porque é, esse tipo de ação ela ele leva a morte sim leva a morte de pessoas principalmente de crianças né então isso é, é terrível eu espero ir já tivemos uma sinalização... Depois de tanta fala... De tanto atrapalho... De que o Ministério da Saúde irá adotar sim... Mas qual é a demora? Para que a demora? É porque adiou negociar vacina... Comprar mais vacina... Isso é o que? É econômico? Tem a questão financeira envolvida... Ou, a questão, ou é apenas para simpatizar os seus seguidores? Mas aí... Isso é muito triste... Né? A gente pensar dessa maneira... vidas
3: Vidas em jogo questões pessoais ou políticas né? é um nome
2: realmente para os antropólogos genocídio é, é, ele implica no extermínio de uma cultura inteira né? então não, talvez não se aplicasse ah, aos crimes cometidos pelo governo federal no Brasil é, em relação a, talvez em relação aos índices sim se não forneceu água, não deu... Aí você pode. Porque você extermina uma cultura, né? Exato. Por mais, por mais pessoas que morram no Brasil, a, a pandemia não vai extinguir a, a, a cultura brasileira, digamos é. assim. Então claro. não tem.. É um conceito antropológico, né? Uhum. É. É. Essa discussão também para o antropólogo, o, que, o que, que é cultura? Tudo é cultura, né? É, tão vasta, é verdade, né? vasta. Mas é o nome, né? É, acho que é mais simples, assassino. Assassino de criança. Acho que pode ser o termo. É, mas, rapaz, é, 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 eu sinceramente, é, é, essa coisa quando vai para criança é, é assim.. Uh, passo os piores instintos, passo passo, passo dentro, 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 em mim, pelo menos, não passo nenhum instinto bom.
1: É, não, nem em ninguém, né? E, e considerar que tem vacina sobrando. Existe hoje vacina sobrando no país. As vacinas estão sendo estocadas porque pais estão em dúvida se deve vacinar ou não. Então, é por isso que quem está me ouvindo, por favor, lembre que seus, todas as vacinas que seus filhos fizeram até hoje é, são de fundamentais, foram de fundamentais importância. Vocês que estão me ouvindo hoje, pais, tomaram vacinas, estão aqui hoje. Né? Então, essas vacinas, como a Luiz falou, começou prioritariamente nos idosos, porque o risco era maior de adoecimento. Mas as crianças precisam, necessitam, porque elas não só é pela mortalidade baixa, entre aspas, que para mim é altíssima. Não é isso. É mais, é, mas né? é A mortalidade de crianças no Brasil quando é uma mais altas do mundo pela Covid. Tá? Dúvida, você pode considerar hoje como uma das principais causas de morte em criança. É isso que está sendo colocado no mundo inteiro. Quer dizer, é, passou a ser uma doença Por que é isso? É, no passado breve, isso ainda é assim, a obrigatoriedade da vacina é, sempre existiu no Brasil. Esse, ah, não, não vou. Não, é, toda criança para matricular numa escola tinha, tinha que ter o um cartão de vacina. Né? então o que, que é isso agora? Né? por que que mudou? N -n -n tem, não tem que mudar, né? é preciso que isso se mantenha. É, nós precisamos ter a responsabilidade, o pai e a mãe que não vacina seus filhos deve responder de forma civil, deve responder criminalmente, né? é porque isso é um crime. você não porque a criança tem o direito, o direito de receber as vacinas que disponíveis seguras, seguras e eficazes
2: é, gente, o bloco vai ter que encerrar não vai dar tempo de falar da audiência pública eu só queria lembrar que tem uma audiência pública marcada também em outubro né? e as pesquisas não indicam que a audiência pública vai ser lado favorável a quem está no governo não mas isso é, vamos, vamos fazer um intervalo para falar de influência por favor no
0: vamos lá eu estou olhando um cartão aqui de vacinação, um modelo de cartão ideal, uma criança até dois anos, até 18 meses, ela toma em média 32 vacinas. 32 vacinas no país. BCG, Rotavírus, tem vacina aqui que eu não sei o código. VOP, VIP, enfim. São 7 horas e 42. É mais uma informação para. A gente tem a noção e como... Marqueira,
2: é, é, qualquer pessoa levanta o braço direito, olha o seu braço. Sim,
0: sim. Ela... É. é triste.
2: A marca se celebra, ninguém reclama. É. família <risos> inteira, todo mundo tem.
0: Rapaz, e é aqui...
2: Não espalha, não, mas isso é vacina.
0: <risos> é vacina. É. E aí, rapaz hoje com tudo mais moderno com tudo mais fácil, com todo o acesso que o doutor Nelly falou, agora pouco tá sobrando vacina tá faltando é amor, meu caro Aluísio deixa eu chamar você aqui por favor voltando aí com, com esse tema da H2, H3N2 essa, o influenza por favor
2: Não, é uma pergunta sua meu guia, é relativa ao primeiro bloco do Covid, faz você
0: a gente passar para a 2 depois. Tá, obrigado. Ô, ô Nélio, com relação a essa questão protocolar, a Organização Mundial de Saúde, todos os é, cientistas, evidentemente, de ponta, né, e, e aí vem a avaliação do senhor, até para decretar o início dessa pandemia, quando a coisa foi, né, a gente foi acompanhando, relativamente diferente... Como que é decretar o fim de uma pandemia?
1: É, você tem uma, uma ideia, é, Cláudio, a gente, quando você lembrar, você não vai lembrar que você não era nascido, mas nem eu, nem ninguém aqui. Mas lá em 1918 com a gripe espanhola, é, isso, isso não foi, não teve um fim é, muito assim preciso. Né? É, isso foi caminhando e, e a doença se tornou endêmica, assim como vai acontecer também com a, com a Covid... ela vai virar endêmica... ela vai passar a fazer parte da nossa vida... assim como é as influências... Né? É, o, lá, lá atrás a vida espanhola foi um tipo de H1N1... Um tipo, uma cepa de h 1 é, e aí o que acontece... como todos os vírus fazem... eles vão se adaptando... como eu falei... vão modificando... Quer dizer, a própria influenza ela vem de aves, né? É um vírus que vem a partir de aves asiáticas. É, em cima de, de, da domesticação de, desses, desses, dessas aves, que aconteceram ao longo dos anos, é, o homem foi chegando, até para a questão alimentar mesmo, ele foi chegando para perto dessas aves, e essa, esse contato entre a ave e o ser humano, quando o homem matava a, as, suas, as suas aves para se alimentar, os vírus foram entrando no corpo do, do ser humano E eles vão, foram se modificando Diferente não, é, não foi também do HIV O HIV também, quer dizer, é da mesma maneira Vem a partir do SV, da, do SIM, do, do, do macaco Os colonizadores é, 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 europeus Quando chegaram na África durante muito tempo na década de, A partir da década de 40, 50 é, Começaram a fazer essa integração Entre o vírus do macaco e o corpo humano Vi, tanto é que existe HIV hoje é, é, em congelamento, em soros congelados, lá da década de 40, 50. Então Quer dizer, a AIDS existe há muito mais tempo do que a gente possa imaginar. Né? Quer dizer, essa que o professor falou, que a AIDS também foi considerada uma pandemia no né, é, início e ela se manteve. Então, só estou mostrando que talvez esse momento do fim, essa data do fim, nós não teremos assim tão precisa. Né? É, claro, em termos de conceitos epidemiológicos, pode-se de repente chegar a uma conclusão é, é, que a partir de tal momento a doença se estabilizou né, no mundo inteiro e é, ela né, vai deixar de ter o nome de pandemia é, para ter endemias locais, mas é, dificilmente isso vai acontecer. A AIDS continua no mundo inteiro. A, a AIDS continua pandêmica. Onde é que não tem AIDS no, no planeta? Né? É, onde é que não tem influência no planeta? Então, enfim, é isso que eu não existe esse, esse momento de fim. Né? É de, né, de novo momento.
2: É, você falou que a influência surge no é, de Aves no, no Extremo Oriente, mas é, eu andei lendo muito sobre Gris Espanhola. É, eu, eu cresci um fantasma da minha bisavó morta por Gripe Espanhola, Capitulina. Ela.. o meu bisavô é a, o pai da mãe do meu pai. Ele fundou o Grêmio do Virgílio, funciona funcionou muito tempo ali na Praça do Salvador. Ele era boticário, como é que naquela época era clínico geral e indústria farmacêutica, né? Era uma mulher intelectualizada, fazia tradição de revistas francesas, música, e morreu, morreu. É, em 18, né? É, então eu sempre cresci com esse fantasma na né, minha família, é, ma marcou porque minha avó era a filha mais velha e teve que abdicar da infância para virar a mãe dos irmãos, né? O Vó Mirz, que morreu com 107 anos lúcida. E essa sim, ela se viviou com espanhol, ela lembrava um da Primeira Guerra Mundial, cara, eu achava impressionante, ela lembrava um da Primeira Guerra Mundial. Nossa! Né? Primeira. É, criança, por óbvio, né? Uhum. mas é, é... é e depois li de é. bastante também. A, a gripe espanhola ela nasce inicialmente no câncer, no estado do câncer, nos Estados Unidos, não é isso?
1: Sim, sim, não é espanhola. A espanhola foi, o, o, foi a imprensa, algo... a imprensa é, que é, é, Exatamente. É mas a origem, quando a gente fala origem de aves, eu tô, estou tô chegando bem antes. Eu estou lá antes, na época lá dos milhares de anos atrás, entendeu? Quer dizer, foi na época justamente dessa aproximação do homem com os animais domésticos então é coisa bem mais lá atrás e inclusive é, a questão da facilidade que tem por exemplo do vírus da influenza é entrar em porcos né? porque a criação inicialmente era de javalis e os javalis que foram chegando para perto foram selecionados aqueles menos agressivos e aquilo ali foi selecionando para porcos o porco ele é um derivado de javali né? É, e, e hoje o, o pouco é sabe que o pouco é um grande laboratório de influenza por isso que o a, a gripe suína né, vem justamente em cima de uma de uma influenza aviária que chegou até né, próximo da região do México e ali acabou fazendo essa, 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 esse desenvolvimento genético ali para para a H1N1 tem uma pergunta aqui
2: no grupo o Leonardo Ferraz é, presidente do Unimed Campos, seu, seu colega também, médico cardiologista, pergunta aqui, professor Nélio, quais seriam os sintomas, os sinais e sintomas da síndrome gripal causada pelo H3N2, que necessitam a procura pelas emergências
1: hospitalares? É a dúvida importante, né? Sim, grande é, Leonardo, grande amigo, né, está aí à frente da, desse desafio da Unimed, né, Desejo que ele faça um excelente trabalho, tenho certeza que vai fazer é, a situação, como eu falei, a síndrome de Paula é, é similar, é muito parecida, é, mas a gente não deve é, minimizar é, a gripe, né? Quer dizer, mesmo que ela, que o grande presidente no início falou que a Covid era uma gripezinha, mas não, nesse momento, é, a, 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 até naquele momento, foi infeliz porque toda gripe ela, ela precisa ser olhada com cuidado, né? com, pelo risco que ela causa. Então, é, a mortalidade por gripe é algo que sempre incomodou, sempre nos incomodou e nunca é, teve evidência. A, a gripe nunca teve BOP, né? A, a gripe, as pessoas não, não percebiam isso. Por quê? Porque era comum o indivíduo gripar, é, adoecer, ir para a leite de hospital e, e morrer. E, esses indivíduos idosos que morriam de gripe, muitas vezes no atestado de óbito não está gripe. Está pneumonia, a tensão respiratória, está dessa cardiovascular, né? complicações a partir de uma, de uma gripe. Então, a mortalidade por gripe sempre foi importante. Então, as pessoas hoje que têm um quadro gripal pau, elas precisam dar importância a isso. É, se é um quadro leve, tudo bem, não há que se preocupar, basta os medicamentos corriqueiros, não há medicamentos que, que, que tratem efetivamente uma gripe. É, no geral, a não ser o ozeutamivir, que é um tipo de antiviral, é né, um antibiótico. E esse ozeutamivir né, deve ser indicado para as pessoas justamente que têm fator de risco. Então, quando a pessoa se gripa e é um idoso, se é uma doença, paciente com imunodepressão, depressão, é, pessoas que até mesmo índios, por exemplo, odiados, são pessoas que correm o risco de evoluir para um processo mais grave, gestantes. Aí, o Vita é indicado. Fora isso, as, a, apenas sintomáticos, uma canja de galinha, né? A canja de galinha com calor é complicado, né? Mas a canja de galinha é, pode ajudar, né? Quer dizer, existem propriedades, né? Pessoas vezes, falam, não? mas sim, até tem propriedades antivirais, claro, ah, muito leve, né? Muito pequeno. Mas existem algumas substâncias que podem, de uma certa forma, ajudar. Mas é mais pela hidratação, pela alimentação, isso que é importante, se houver instabilidade ou se o paciente tiver uma doença cardiovascular, como eu já falei, uma doença crônica, e essa gripe estiver incomodando a sua parte respiratória, estiver mostrando uma queda de estado geral maior, deve procurar uma assistência médica. Né? Isso, agora, me falo, falta muito nesse país, e aí o, o Leonardo está aí na Unimed, e eu, eu até sugiro que o Leonardo faça isso, e, e, e outros operadores de saúde também possam fazer, que é orientar os seus usuários, né? Eu acho que campanhas são fundamentais, as campanhas são fundamentais, campanhas mesmo que em órgãos privados. Então se eu, se eu tenho pessoas que todo mês pagam aquele plano de saúde, é uma forma preventiva da, daquele próprio operadora e orientar os seus usuários, né? É, de mostrando a prevenção, o que tem que vacinar porque isso ajuda demais a, 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 o fluxo, a logística do, do, da ocupação de, de, de leitos no hospital. A nível público, eu sinto falta disso. Eu acho que existe ainda muito pouco campanha preventiva. Eu acho que o, o país como um todo, o município aqui precisaria fazer mais de campanhas é, que cheguem mais ao povo, né? é, porque as pessoas têm uma maior tranquilidade. Você sabe uma coisa que funcionou bem naquele início eu, e não, a coisa não continuou, mas que, por que não? Por que, que a gente não faz mais teleatendimentos? Veja só, teleatendimentos para orientações. Né? Não estou nem dizendo de consulta por telefone, não. É Orientações, é, é, linhas telefônicas que a pessoa possa fazer contato, um disque saúde, que a pessoa possa se comunicar e receber orientações iniciais. Para onde eu vou, o que, que eu devo fazer, qual é o melhor caminho. Né? Eu acho que isso aí ajuda a desafogar a, a, a rede de saúde.
2: Uma pergunta aqui: você falou, você falou aí, citou rapidamente o Tamiflu. Tem uma, uma pergunta aqui específica sobre isso, da outra, de outra colega sua, a, a médica pediatra Vera Marques. Mélio, em relação à gripe. Pelo H3N2, seria recomendado o uso de Tamiflu para todos os casos, como tecido veiculado pela mídia? Faça uma análise crítica dessa indicação. É, Vera, velhinha, né?
1: Grande, além de é uma profissional excepcional, né? É um pediatra, mas né? que tem uma, uma base de atenção primária né? realmente exemplar. É, eu, a, a, a questão do uso de Tamiflu. É uma, uma droga que tem pouquíssimos efeitos colaterais, ela é extremamente segura, é, nem sempre tão disponível assim nas redes. É, a gente, é claro que há necessidade de priorizar para quem tem fator de risco. Não há necessidade de fazer né, para todas as pessoas. É, esse H3N2, é, essa cepa Darwin que está circulando no momento, ela não diferencia das outras em termos de agressividade, de patogenicidade, ela é semelhante, porém, pessoas com imunodepressão têm uma chance maior de evoluir pior. Então, a gestante, por exemplo, estatisticamente, evolui, pode evoluir mal. Crianças menores também podem evoluir pior. né? Ela tem essa diferença da COVID. A, 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 não só o idoso, mas a criança também corre um risco maior. Então, é... As pessoas que entram dentro do grupo de fator de risco devem tomar o Zeltamivir, sim. É, são cinco dias apenas. Né? É, se houver contato é, próximo a essas pessoas que têm essa imunodepressão, que têm uma chance de evoluir, também se pode fazer uma profilaxia com o Zeltamivir, que também funciona bem. Mas isso tudo depende da logística e da organização da saúde local, porque não é uma medicação que vende em farmácia isso é cedido pela, 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 pela Secretaria de Saúde então é necessário que haja essa, essa, essa logística aí adequada né? porque não é para usar todo mundo não, é usar apenas para as pessoas que têm fator de risco
0: Doutor Nélio, a manchete de um dos maiores jornais do país hoje é Folha, de, Folha de São Paulo vem trazendo aqui hospitalizações por gripe tem alta na cidade de São Paulo no Rio de Janeiro também nós tivemos um número muito grande, inclusive, teve umas imagens de pessoas deitadas num gramado, na, na porta de, um, de uma UPA, aguardando atendimento por conta dessa H3N2. Aqui em Campos, também tem o surto muito grande, vocês já comentaram aí. É, existe alguma é, é, análise que possa ser feita, assim, é, determinante no que diz respeito a esse surto é, tão maior do que nos anos anteriores, ou está até mesmo no mesmo patamar dos anos anteriores, isso é um pouco de é, desespero da gente, falta de informação, como é que está essa situação? Lá no começo, quando a gente começou a vacinar né, em janeiro desse ano, a covid Houve também um momento em que o próprio Ministério pediu para não vacinar a gripe e sim dar toda a atenção à Covid para não misturar as vacinas. Houve alguma falha nesse nesse momento aí para que a gente tenha esse surto tão tão importante nesse momento?
1: Então, Cláudio, nós estamos numa época atípica, né, de, de surto de influenza. É, normalmente, surtos de influenza ocorrem é, no outono, inverno. Né, no, não no verão, é, a gente vê isso, por isso que as campanhas de vacinação ocorrem justamente lá em março, abril, é, e aí uma coisa que chama atenção é a baixa cobertura vacinal mesmo da população, eu penso que houve uma, uma, um equívoco, né, que foi depois até explicado, quer dizer, tanto é que hoje se autoriza a fazer a, a possibilidade de vacinar tudo ao mesmo tempo né? então, vacina de gripe quanto de gripe, vacina mesmo dia e em breve, isso já está bem programado vai acontecer na mesma seringa, inclusive né? então, fabricantes estão preparando a vacina para fazer da mesma maneira é, a gente vive hoje o H3N2 essa cepa Darwin ela, ela não faz parte essa cepa não faz parte da vacina, da vacina é, que está sendo aplicada hoje é, vocês sabem que todo ano uma pessoa deve tomar vacina de gripe e é, isso também é algo que precisa ser chamada a atenção quem que está indicado a tomar vacina de gripe? todas as pessoas todas as faixas etárias prioriza-se os extremos de idade e, e as pessoas de defesa e gestante como eu falei mas todas as pessoas deveriam tomar vacina só que economicamente o governo brasileiro nunca pensou nisso nunca se priorizou nisso né Colocou apenas nos, nos grupos etários e nos fatores de risco, Mas a vacina de gripe deveria ser. O que aconteceu é que com a questão da Covid, as pessoas tiveram medo de apoio de saúde, tiveram medo da própria vacina, tiveram desinformações e não tomaram. Então nós chegamos nesse momento com uma cobertura vacinal de gripe baixa. Ah, mas aí, mas a cepa que tem aí também não estava na vacina, então não adiantava nada. Adianta sim. A vacina que o indivíduo é feita anualmente com a vacina você vê, a vacina que nós temos hoje na rede pública é a trivalente, são três cepas diferentes: tem h 1 n influenza H1N1 e tem H3N2 e tem influenza B. Só que a H3N2 que tem lá não é a cepa darwin. E a tetraviral que tem na rede, na rede privada também tem lá o H3N2, não é a cepa darwin. Todo ano vacinamos, por quê? Porque o vírus faz mutações. O vírus da influenza é muito mais. É, mutável do que o vírus da Covid, do SARS-CoV-2. Então, a influenza todo ano é diferente da outra. Então, a gente precisa é, é, manter o nível vacinal, porque existe uma proteção cruzada. Quando o indivíduo faz anticorpo contra a família da influenza, ele protege de qualquer forma, cepas -se que venham a futura. Tá? O indivíduo que faz tempo que não toma vacina de gripe, é, tem uma suscetibilidade de desenvolvimento de quadros mais sérios. E quem vacina anualmente tem uma proteção maior. E essa reação cruzada, essa, essa forma cruzada de proteção contra toda a família influenza, ela é comprovada. E, curiosamente, é interessante que isso acaba mexendo com outras defesas. É, Existem alguns trabalhos demonstrando que não é extremamente efetivo, mas a própria vírus, a vacina da gripe de uma certa forma, pode proteger um pouco o vírus vac... da Covid. É, a, a vacina viral, que é, 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 é sarampo, cachorro e rubéola, é, ba... alguns estudos muito interessantes, com evidência e tudo, mostrando isso, que quem é vacinado de sarampo, cachorro e rubéola, tem uma proteção paralela contra a Covid. É, então, isso, isso é legal, porque aponta até no sul do país, fizeram um, um, um ensaio lá, vacinando lá as pessoas com tríplice viral... no sentido de tentar proteger contra a Covid. Claro que não é o que se deve fazer... porque isso não tem ainda uma evidência muito bem é, fechada. Mas é muito interessante. Quem tem Covid aumenta o número de anticorpos de rubéola. Olha só que interessante. Então, mostrando que existe aí... É, antígenos ou proteínas cruzadas... que uma vacina protege contra a outra. Então, só para finalizar... vacina contra a influenza deve ser feita todo ano... Por todas as pessoas. Eu espero que a partir de agora é, é, essa vacina passe a ser geral. O, o governo de São Paulo está instituindo isso, né? Pessoas acima de seis meses de idade para todas as pessoas vacinar. Então, é que isso pegue em todo o país. Né? Que as pessoas, todo ano, possam se vacinar contra a vacina da gripe. Que não faz mal, não tem vírus ali de dentro. Não é. é tem, ah, eu tomei vacina e fiquei gripado. Isso não existe, não tem consistência. As pessoas, no meio de um surto de vacina, de vacina de gripe, toma vacina e gripa, é porque ia gripar mesmo de qualquer maneira. Não foi a vacina que causou. Né? É uma vacina segura, super é, efetiva, que não tem nenhum risco de fazê-lo. fechar esse bloco, duas perguntas aqui,
2: de novo da Wanda, sua colega médica, em relação à vacinação. Eu acho que uma, uma delas você já respondeu aí na, na, na última parte da sua... Doutor Nélio, mesmo em uma específica para H3M2, explique-nos por que é importante vacinar toda a população acima dos seis meses com a vacina antigripal disponível no SUS. E outra pergunta dela, relativa à vacinação de influenza: Doutor Nélio, quando tomamos a vacina influenza trivalente, ficamos protegidos
1: contra conta quais tipos de vírus de gripe? E a Então, existe a influenza A, B, C. A C é raramente, muito raro, é muito raro causar surto, algum, alguma doença no humano, é mais em animal mesmo, em ave. É, o, o tipo A e B, a vacina contempla isso. É, contempla as cepas de H1N1 e cepas de H3N2. Só que todo ano essas cepas mudam. Né? Então, todo ano é preciso fazer nova vacinação. Essa cepa da Armin que está circulando hoje no, no, no país, ela estará inclusa dentro da vacina de gripe a partir de março, abril, do ano que vem. É, todo ano, é, a cada período de surto, é, institutos localizados em países estratégicos coletam esses vírus, é, aqui o Adolfo Lutz e a Fiocruz fazem, coletam esses vírus e percebem é, a partir de estudos matemáticos, através de estudos logarítmicos, quais são, qual é a probabilidade de mutação na próxima endemia, próximo surto, né? É, é, é curioso, é muito interessante, é muito legal isso. A pessoa prevê, através de estudo matemático, o qual é aquela alteração da proteína do vírus lá na frente, e já faz a vacina antes do vírus existir. Isso sempre foi assim. Sempre foi assim, é, bagunçou o coreto agora com o surto de gripe no país e agora o final do ano Isso acontecia no meio do ano e quando chegava né, no fim do ano a vacina estava sendo produzida. Porque é, considerando não só os, os vírus circulantes no país, mas no fim do ano agora, no inverno europeu e americano, é, os surtos que ocorrem lá. Né? Então, eles juntavam essas proteínas daqui de lá e faziam o resultado final de uma vacina nova. Vai ser assim, né? Quer dizer, já, já se sabe que a, a cepa Darwin vai estar presente na, 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 na vacina do início do ano. E aí a gente, a gente precisa assim, estimular todas as pessoas a tomar vacina, como eu falei, é fundamental. Muito bem.
2: Médio, é o ano de governo Vladimir Primeiro ano do, do governo dele. É, é, é um pouco fazer. fazer é, quando se conta o final do filme, antes, como é que é o nome? É, 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 spoiler, é o um anglicismo, spoiler. Porque tem uma, vai ter um painel no, publicado é, na sexta-feira, com seis representantes da, so, da sociedade civil organizada do Ipitaká, e você é um deles. É porque a questão da Covid... Né, por motivos óbvios... Ela, ela, ela ganhou muita relevância... então... achamos por bem... ter um especialista também... falando sobre, sobre isso... Hum, mas assim... sem fazer spoiler... eu já li... inclusive a sua, a sua resposta... você e outros dois enviaram ontem... faltam os outros três enviaram hoje... É, para... conjugar esse painel aí... de análise desse primeiro ano... mas sem fazer spoiler... Você, como professor, está acostumado a dar nota, de 0 a 10, a sua nota para o governo Vladimir. Eu acho que você, é, sua opinião é, especificamente no, no, no combate à pandemia e na, e na saúde pública, né, que há muito tempo é uma das principais demandas de campos, entre o governo e o governo, é, as reclamações são muitas nesse setor. É mas assim, no geral, também como cidadão a nota 0 a 10 no governo Vladimir e por
1: quê? É, você sabe que a gente como professor chegou uma época que no início eu, meus alunos falavam que eu era muito mais exigente né? que, era, que minhas notas eram muito complicadas, ficava todo mundo tenso né? depois o professor Nery né? vai ficando mais, com mais idade né? vai, os cabelos já foram todos embora aquela coisa toda né? então ele passa a ser mais complacente eu, eu não sei, eu acho que são tantos anos de sofrimento é, em relação à a, a, a nossa, nossa cidade, particularmente, né, uma dificuldade tremenda que é, ficou muito mais aguda agora com a pandemia, é, que a gente começa quando vê sinal, algum sinal de, de melhoria, é, a gente tem uma visão né, mais favorável. Eu, sou, eu vejo o governo Vladimir, o meu menino novo, um menino que tem, já novo, tem uma boa história parlamentar, é, e ele, eu percebi dentro da, da minha atividade de, de atendimento é, né, público, é, uma melhoria. Né? E assim, a, a questão das filas do hospital, né, dos corredores ficaram lotados, é, a gente vê muita doença relacionada à pobreza, sabe? Muita, muita. Isso, isso incomoda demais a gente. é muita gente com tuberculose. A tuberculose morar está vindo forte de uma forma assim, impressionante. O hospital está sempre, o setor de tuberculose sempre cheio. É, e a, a falta de insumos, de medicamentos, durante um tempo bom é, trouxe uma angústia muito grande para a gente. Então, é, eu percebi que houve uma... Talvez, pela vamos dizer assim, pelo um, um certo... É, grau de articulação política que eu acho que foi necessário é, nós tivemos aí uma, uma melhoria em termos de aporte financeiro, nada espetacular, mas alguma coisa houve um, um oxigênio isso trouxe uma, uma certa é, estabilização né? não que esteja um atendimento bom, de forma alguma tem muito que melhorar mas eu acho que é, houve uma, uma melhoria é, e, e penso que é, lembrando aqui né? primeiro Até o primeiro governo garotinho, primeiro ano, né, foi um governo positivo também, né, do pai dele, né, do Antony. É, e aponta até do, 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 depois como governador, né, é, vinha como candidato a presidente, inclusive com votação expressiva. Quer dizer, hoje no, no início da, 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 sua, da sua legislatura, ele houve realmente uma... Da, do, sua, da, do seu governo houve uma, 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 uma ação positiva, e vejo no Vladimir isso, né, uma vontade muito grande de acertar, de fazer as coisas corretas, então por isso que minha nota para ele é uma nota positiva, é, eu, eu ontem para colocar a nota eu fiquei em dúvida, mas eu, eu penso que até como uma forma de, de motivação para ele, né, quer dizer, é, é preciso a gente, é, independente da questão partidária, porque eu, eu, não, eu coloco completamente fora isso, né, eu coloco a nota 7,5, que talvez eu esteja, alguns, alguns podem criticar e falar que não, está sendo é, né, um professor bonzinho demais, está né, sendo um avaliador muito, é, vamos dizer assim, é, facilitador né, na questão da, 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 da crítica. Mas eu acho que não, eu acho que ele mereceu pelo que eu vi anteriormente. Né, a situação, claro que foram momentos diferentes... É, Pode dizer que tem sorte em algumas situações de cenário. É, exatamente, o cenário internacional, isso pode ter a ver. Mas, Luiz, eu, eu acho que competência a pessoa tem que considerar todo o contexto. Né? É, não é só uma ação específica, não é só ação política, é de uma forma geral. Então, minha. Minha nota para ele é positiva, né? eu acredito que é, pode ser ainda melhor nos anos que virão.
2: Deixa eu fazer, eu não estava nem no roteiro, acho que nem no meu. Mas me pintou aqui agora uma. Ouvindo você falar. A entrevista é isso, a entrevista é uma coisa viva, né? A entrevista é como um texto. Você imagina que vai escrever alguma coisa, verdade? arruma e ganha a vida própria. É... Um, uma. uma... A gente está vindo no segundo governo de, de, de um prefeito jovem, né? É o que você falou, ele está ficando velho, eu ainda não perdi todos os cabelos, mas eu perdi uma boa parte, né? Mas também não pinto cabelo igual no, igual no nosso amigo. <risos> né? é... Mas a gente vem dos prefeitos jovens, né? Dois é... governos seguidos, né? Acho que, como você lembrou bem, o último fenômeno de prefeito jovem que a gente tinha tido antes em Campos foi o próprio Antônio Garotinho, aos 28 anos eleito em 1988. Né, prefeito. É, que foi um governo, é, é, foi um bom governo. O primeiro governo Garotinho foi um bom governo. Né, os demais não digo tanto, mas o primeiro governo foi um bom governo. Um governo revolucionário, né, em muitos aspectos. Até para trazer um jovem de formação de esquerda é, numa cidade conservadora, saindo ali da, da ditadura, nova constituição, era, era, era outros tempos, né? Nessa época, né? nós éramos jovens.
3: Verdade,
2: verdade. Na Guerra, nessa época não precisava usar agressivo não. Não era,
0: Eu não era mas, nascido, é, não.
2: É, mas estamos, é, enfim, é o segundo governo seguido de um prefeito jovem, Rafael Vladimir, mesma geração. É, na comparação, e você usou é, o jogo de Vladimir se bora trabalhar, é, na comparação entre os dois, você... É, é, não, não, a, pelo menos a impressão que se tem, é, não é Vladimir na comparação com a... Quer dizer, Rafael se elegeu bom orador, bom vereador, se trancou no SESEC, né, e perdeu muito, muito da sua popularidade, né? se isolou no SESEC, se isolou em torno de, de um grupo, né? E Vladimir, talvez até com base nessa lição é, aplicada pelas urnas em Rafael entre é 2016 e 2020, que elegeram Vladimir, e é, foi um, um sangramento, uma, uma, uma orgia de votos de, de Rafael, parece ser um prefeito com muita vontade de se tornar presente. Você faria essa, essa analogia?
1: Sim, eu acho que é por aí. Eu, eu até vejo que o Rafael... Aliás, eu o conheço e eu sei que é, um, é um, uma pessoa boa, de índole boa... Uma pessoa que tentou fazer, mas eu acho que... Aí vem a questão da, da competência política. Né? É, e acho, inclusive, que ele se falar em falta de sorte... Sorte também, é porque é, a, a, a cidade estava numa situação complicada e talvez tenha faltado a ele uma melhor articulação política. Mas ele, em relação à saúde pública, eu posso até dizer que o caminho tomado na época do CCC e tudo foi muito positivo. Eu acho que a criação do CCC foi fundamental. Eu estive presente ali, eu participei, eu fui convidado pela equipe da época, e fizemos um, na verdade, fizemos, não, eles fizeram, eu pude apenas orientar alguma coisa, mas eles fizeram uma uma, 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 um serviço de altíssima qualidade né? ali foi um diferencial um diferencial, e foi muito importante na pandemia naquele momento é, claro, um enfrentamento diferente, né? porque no segui, ano seguinte já, já tínhamos a vacina tudo. mas houve a possibilidade de descentralizar houve possibilidade de realmente trazer um oxigênio para as estruturas, e isso fez com que a, 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 a ação fosse diferente, uma diferente da outra é difícil comparar mas eu acho que a vontade e a articulação e a competência política do, do Vladimir foi importante nesse momento. Eu acho que esse, esse foi um diferencial. É, é, como você falou, é, uma coisa é uma pessoa que não corria, é, vamos dizer assim, talvez pelo, pelo perfil dele. Né? Ele se, não é que se trancou, mas ele não, não, não saiu das, das quatro paredes como deveria sair. Né? já o, o prefeito do ele vem de uma história parlamentar, ele vinha de, uma, de, um, de um cargo legislativo né? é, e que conseguiu trazer né, uma integração maior e, e aporte financeiro, então eu acho que são é um momentos diferentes, mas vale a pena a gente incentivar aí o prefeito, que eu acho que ele pode trazer uma melhoria ainda maior para os próximos anos
2: Só então, alguns apontamentos para a gente passar para o último tema é do nosso gênero número de grau, Rafael é um, um, uma excelente pessoa, muito bem intencionado, acho que ninguém, ninguém, ninguém duvida, né, sobretudo quem não conhece. Mas foi um governo, assim, Ele mesmo admitiu essa entrevista aqui. Uma expressão que eu usei e ele admitiu no guerra é se lembra. Um governo em si Acho que o adjetivo é esse, um governo em si mesmado. Né? É, e, logicamente aí a fortuna. Né? Napoleão que dizia que escolhia os generais primeiro pelo conhecimento tático e estratégico, depois pela sorte, né? é, pela fortuna. É, e, de fato, ele, ele usava isso como critério. Eu estou falando talvez um maior militar né? da história humana, um, um dos maiores. Né? É, chegou em imperador da França e dominou boa parte da Europa. Mas é, é... Rafael teve muito azar. Uh, o 2020, tem que lembrar que o, as participações especiais, as PEs, que sempre foram a maior fonte de arrecadação de recife de campos, se popularizou o nome ROD, porque ROD começou a ser pago antes, ali no final dos anos 80, início dos anos 90, mas são, foram as PEs, a partir do ano de 2000, que sempre renderam mais. PEs trimestrais, RODs mensais. E Rafael teve esses mil, 2020 são 20 anos, correto? É algo inédito, duas pés zeradas, a de agosto e é a de novembro. Então, qualquer orçamento que a sua maior fonte de arrecadação durante 20 anos vem zero, não precisa ser nenhum gênio da aritmética para ver que você está em uma voz, né? Sem dúvida.
3: Então,
2: a fortuna realmente não sorriu a Rafael na principal arrecadação do município. Mas é, é, passando para a próxima pauta e, e aí iniciar minha participação e passo para o Nogueira, é melhor, né, eu é como cidadão mesmo, né? É, com conhecimento como especialista na área de saúde, mas como cidadão vou ser um camarada que é, a parte de admiração que tem pelos médios, pelo, eu posso falar, porque a parceria que a gente fez lá no Cine Clube, você é um camarada muito preocupado, até por ser músico também, é, o Cine Clube, na época do Zé Amado Henrique, que a gente fez lá no, 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 na, na faculdade de Medicina com você, como presidente, como diretor, você é muito preocupado com a formação humana do, do profissional de saúde, enquanto cidadão. Então, você tem essa preocupação cidadã, né, que extrapola a área da saúde, é, extrapola e é complementa por óbvio né? como é que você está vendo aí? como é que você projeta eleição, ele, as eleições de 2022 a presidente, a governador e a deputado estadual e, e federal que a gente vai certamente vai ter candidatos locais, como é que
1: você vê? eu vejo que eu, eu acho que dentro desse contexto né, vamos dizer assim, hierárquico né, vamos começar dos deputados é, eu penso que precisamos lutar e buscar e incentivar que, é, que nós tenhamos candidatos daqui, né, da região, nosso. Acho que ter, ter cadeira na, na, na no legislativo estadual e federal é fundamental para que a, a voz do interior possa ser ouvida. Né? A gente precisa voltar a ter a, ter a participação efetiva, né, e, e para que nossos projetos possam ser conduzidos. É, a nível de, de governo estadual, é, obviamente que é, é sempre. É um, nós estamos com uma, um histórico muito complexo. Né? É, o Estado do Rio de Janeiro, nos últimos anos, né, trouxe aí uma decepção muito grande para todo mundo. Então, é, há um certo, é, não é pessimismo, mas um certo ceticismo é, né? é, na, na escolha do, do, do melhor candidato. Fica todo mundo com o pé atrás. Né? Todo mundo se sente enganado e traído nos últimos anos. Então, é, eu acho que né, o, o atual governo, governador do Estado tem feito um, um trabalho diferenciado. Eu tenho visto que ele tem buscado fazer também uma boa articulação política. Né? Ele tem tentado fazer uma boa articulação política. Minha preocupação maior é o falante que ele está prometendo apoiar. Né? É, isso talvez.. Né, atrapalha um pouco né? quando ele busca o apoio aí do governo federal atual né? então, não sei se isso vai ser benéfico ou ruim para o próprio estado do Rio de Janeiro é, em relação à presidência eu, eu acho que a gente precisa sair imediatamente dessa, desse estado de estagnação que nós vivemos o negacionismo é, que não é só o negacionismo da saúde, negacionismo global o é um negacionismo é, da, da, ambiental é o um negacionismo é, relacionado à miséria do país hoje no, nós estamos vivendo hoje no país é, tem muito ano, muitos anos que, que que isso existia diminuiu bastante houve uma redução dessa dessa situação é, tivemos muitas migrações de classe D para classe C alguma né? melhoria sem dúvida nenhuma em vários setores e nós estamos retornando a uma situação muito complicada. É muito pedinte na rua, é muita gente com carência, muita gente passando fome. Eu tenho visto não só tuberculose, mas desnutrições em adultos e em crianças cada vez mais. Então, é, é necessário que o negacionismo saia do foco e a gente passe a ter alguém que vislumbre é, de forma humana, como você falou, o nosso povo. E pare de olhar apenas é, para o seu próprio umbigo, porque quando você faz todo esse processo que nós discutimos aí, dos precatórios, da questão de adiar a dívida para poder é, conseguir um, um, um valor expressivo, como se fosse para ajudar, porque uma fatia pequena disso seria para o auxílio, auxílio Brasil... A maior parte disso seria para distribuição é, em, outros, em outras ações. É, a gente né, percebe que as pessoas não estão sendo valorizadas como deveriam. Né? A, a, o povo brasileiro não está sendo valorizado. Então, eu, eu tenho esperança, sabe, Aloysio? E, e meu receio é apenas o seguinte. É, a gente vai ficar numa situação muito é, polarizada. Entre duas situações. Eu, eu gostaria que tivesse uma terceira via, sinceramente. Eu, não, eu, eu torço que uma terceira via venha com força, mas é, eu temo pela polarização. E essa polarização, de uma certa forma, irá atrapalhar ou dificultar uma, uma situação que o país já vive hoje. É o ano que vem parado, um ano estagnado, um ano que nada vai acontecer. Um, vai ter apenas discussões, debates, mas, como você mesmo falou, será o é, um momento é, fundamental de, de, de ouvidoria e de... Né, como é que é o nome? Do, 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 pública, como é que é, é o título? Da audiência pública. Vamos, vamos ouvir o povo. Né, o povo, e a gente já sabe. Eu, quer dizer, na minha ideia... É, é, já existe mais ou menos uma definição da nossa ideia, né, dificilmente isso vai mudar, mas é, o povo precisa ser ouvido e valorizado né? chega de, de tanta miséria, tanto sofrimento que nós estamos passando
0: muito bem, né muito bom, sim, senhor Luiz, desculpa não, não falei nada não ah, então foi eu só,
2: eu só pensei alto <risos> é, o de destaque tá aí no final, aí
0: com certeza, com certeza, também acho que passa por... É. Sem dúvida, se bem que, Nelly, é o que eu disse mais cedo também, o que você falou, é uma fonte, né? É uma fonte de luz sempre para a gente e joga essa claridade toda aí nessa escuridão da ignorância, é que é muito mais complicado... Né, e, e difícil de trabalhar, mas o bom é que Nélio, como a gente falou no início do programa, está sempre aqui né, é, atendendo a gente agora, para fechar este programa, são 8h42, a pauta é grande para hoje ainda, tem muita coisa para a gente repercutir aqui, até 9 horas mas eu não vou fazer diferente do que nós prometemos no início do programa vai ter que, porque na, na, na ordem aqui interna, burocrática, dos trâmites legais e né, da lei do <risos> da, 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 do programa é o seguinte, o entrevistado
2: inciso 5, parágrafo
0: 2 essa aí é cátedra não tem como mudar é... <risos> o, o entrevistado ao conceder a terceira entrevista ele tem direito aí a pedir uma música mas ao conceder a sexta entrevista, aí a coisa inverte, quem pede a música somos nós. Tem, Nélio, uma palhinha aí, que quem descobriu isso foi, na verdade, uma fã sua também aí pela internet, falou, Cláudio, o Nélio toca gaita, eu adoro gaita, adoro essa sanfona, mas eu não toco nem campainha, pra você ter ideia. Então, então eu queria pedir uma palhinha aí, não dá Não. Campainha, né, eu vou Tá é... até campainha, <risos> pô, o negócio fica ruim. É, dão... Aí, Nélio, dá, dá uma palhinha aí, tem a gaita aí, a, a mão aí. Ah,
1: ah, eu sempre ando com a gaita por perto, né? Mas eu, na verdade, sou dublê, eu sou um dublê, na verdade, eu não tenho essa coisa de ser músico, né? De forma alguma. Mas, é... não, vou lá, eu, eu, vou ver se eu consigo, eu vou ter que chamar aqui a minha, minha orquestra, né? Um minutinho só, não vou cansá-los. Não, vou cansá não né? vai ser algo bem rápido e uma mensagem. Né? A música representa uma mensagem de um tempo novo, né? de uma situação é, nova. Então, vocês estão me pegando de surpresa, mas é, eu tenho aqui uma, uma, uma orquestra, mais ou menos, que eu estava tava tocando para relaxar aí ontem, então está aqui. Peraí, eu consigo. Então, vou, vou começar aqui.
3: então
2: O som sumiu, né? Sim.
1: Peraí, tá, sumiu o som? A, 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 agora voltou, agora voltou. Tá, então é porque a, 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 o som de. Ah, então pera um pouquinho que eu vou melhorar isso. Peraí, rapidinho. Tem outra possibilidade. É porque tá, um som está abafando o outro. Acontece. Espera um pouquinho. Ok,
2: ok. Pode ir. <risos> Imagine.
1: só para é só uma mensagem é, é só uma mensagem né de que os tempos têm que melhorar e vamos imaginar né uma vida melhor para todos nós né um mundo novo diferente um ano novo é, de paz não vai ser vai ser de muita briga mas que Deus possa é, iluminar né nossas nossas decisões nossas escolhas para que a gente tenha tempos melhores. Né? Então, eu, na verdade, é, é, é o desejo que eu tenho em relação à nossa cidade, às nossas, nossas famílias, ao né? nosso país.
3: Nossa.
1: Deu para ouvir? Não sei se o ficou direito. É porque o som estava tava ruim aqui no, no começo, mas perfeito,
3: perfeito.
0: Sensacional. Muito obrigado né, por nos emprestar aí esse... Mais essa, essa fonte de, 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 de inspiração também e de alegria, como sempre. A
1: gente paga os micos de vez em quando assim, mas. <risos>
0: assim. Que mico nada. Agora vamos, vamos continuar assim com essa. Mas, acho que mais uma coisa sobrepôs a outra. O seu talento musical né, com a mensagem da, da música, que é muito forte. Essa música é eterna, né? então. Mas ficou é. muito bom, muito bom. Muito obrigado é. aí. Minha João tivesse, se
2: John Lino estivesse vivo e ciente da realidade brasileira, ele aprovaria esse assim, ensejo da música. Né? Com certeza, com
1: certeza. É. Estaria
0: bem atual, não tem dúvida. Obrigado. Agora vai descansar. <risos> grande abraço, amigo. Um ano novo cheio de paz, de saúde. De muita força aí, de, de coragem, sempre esse, essa lucidez toda e essa humildade que o senhor tem né, para com todos nós. Muito obrigado.
1: Obrigado, Paulo. Obrigado, Luiz.
0: Na sexta-feira, agora, terá a edição do jornal Folha da Manhã e vem trazendo aí um caderno completo com a retrospectiva 2021. Está na capa da Folha da Manhã de hoje e você confere agora no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Unicred Norte Lagos. Campos com alta de royalties e 3 bilhões de reais em notas fiscais. É capa da Folha. Acidentes deixam 7 mortos em 5 dias arredores do Cepop viram lixão a céu aberto e MTT notifica a empresa para atender linha após protesto comércio na esperança de vender mais agora na virada do ano e ainda região terá fogos para saudar 2022 e TRE determina que São Fidélis retotalize votos entre essas outras notícias, que eu convido agora o Aloísio para repercuti-las conosco aqui no, no Folha Noir, primeira edição. Aloysio, por favor.
2: É, eu acho que é, um, é uma edição com muitas notícias né, importantes e um contraste entre notícias positivas e notícias negativas. Já, notícias negativas são é, vários acidentes né é, em estradas em estradas da, da região né e se teve se teve é, seis vítimas fatais né então vários acidentes então, eu acho que serve de alerta. As estradas a partir de hoje vão estar mais condicionadas do que estiveram nesse início de semana, por conta do Réveillon. Né? De hoje até sexta-feira vai haver muito fluxo nas estradas. Então, serve de alerta para você, pessoas. É... Se pegar engarrafamento, não, 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 não terem pressa. Né? Um desses desse acidentes, por exemplo, foi, causado, foi uma colisão de um Fiat Estrada com uma van parada no acostamento, é, que demonstra dois erros, né? Primeiro, uma van parada no acostamento. E segundo, que se alguém bateu atrás, atrás de um, uma van parada no acostamento, é porque tentou ultrapassar pelo acostamento. Então, logicamente que é, cabe a perícia aí da PRF fazer a avaliação, é, mas é, é o que indica a priori, né? a van tinha que estar parada no acostamento, a não, que, a não ser que tivesse uma falha mecânica, alguma coisa assim, e tampouco uma pessoa deve trafegar em alta velocidade no acostamento antes de ter profundidade de visão, né? E pode ter realmente uma coisa no acostamento, pode ter um boi, pode ter um, sei lá, uma, uma pedra que rolou, uma encosta de barro que deslizou, então, tem chovido, né? Então, você antes de... de de pegar o acostamento, você tem que ter profundidade de visão do acostamento, né? É, então, cuidados básicos, né? É, todo mundo, boa parte da população vai pegar a estrada e é melhor chegar o ano novo, né? É melhor chegar o ano novo, ter pressa e acabar não chegando, né? E são tragédias, né? São tragédias, são seis vítimas fatais são seis famílias destroçadas aí pela perda que vão ter um, uma passagem de ano é, marcada pela perda de um ente querido que né, não é a memória nenhuma que alguém quer levar na passagem de ano. Né? É, enfim, não quer levar no ano todo, mas na passagem de ano é mais emblemático ainda. Né? E lamentamos cada uma, cada uma dessas perdas. Então, cuidado, você que está nos ouvindo, está nos assistindo pelo streaming, cuidado nos estradas, por favor. As notícias positivas, elas geram em torno de arrecadação do município. É... Eu fiz pela Folha, é, tive a oportunidade de fazer, pela Folha da Manhã, 11 painéis entre julho e setembro do ano passado, é... perdão, entre junho e agosto do ano passado, 11 painéis com 34 representantes da sociedade civil organizada de campos. Representantes dos mais variados segmentos: empresários, juristas, é, sindicalistas, é, economista, sociólogo, antropólogo, cientista político, gestores universitários. Né, é, e se projetava, a gente falou na entrevista com o Nélio, 2019, perdão, 2020 foi um ano muito ruim, né, como eu falei aqui na entrevista com o Nery, você, a participação especial na, na extração do petróleo na bacia de campos, que desde que começou a ser paga no ano 2000, foi a maior fonte de renda de campos, bom, embora a, o Royce, o Royce de petróleo, só mensais, são um trimestrais... É, tem é, caído mais no jargão popular porque vieram antes, vieram a partir do final dos anos 80 nesses início dos anos 90, as PEs, Campos sempre recebeu mais de PL do que a de Royce. E Campos teve duas PEs zeradas ano passado, em agosto e novembro. Né? Uma coisa inédita em 20 anos. Então, não né, precisa ser um gênio da matemática para qualquer pessoa que tem orçamento para calcular como é que você vai fazer com a sua vida, como é que você vai fazer compra, como é que você vai pagar a conta de luz, de água de telefone, cartão de crédito cheque né? é, se a sua principal fonte de renda devia zerada né? e, é, duas, vezes seguidas, duas vezes seguidas isso projetava um quadro muito ruim para 2021 muito ruim né? logicamente que é, petróleo é uma commodity fixada em dólar e Toda a geopolítica do mundo interfere nela. Sobretudo em grandes produtores, como os países do Oriente Médio, né, a Rússia, e os Estados Unidos, e o próprio Brasil passou a ser né, aí no. sobretudo uma marca muito forte do governo Lula, né? O aspecto do pré sal e tal. É, do governo do PT. Embora também tenha ver atrelado a isso como a edição de hoje, coisas boas, coisas ruins, como a corrupção na Petrobras que também não pode ser negada nem esquecida, né? É... E quase levou para a rua da Petrobras. É... Então, é, campos esse ano, por fato, conjunturas por que certamente função do domínio do município, acho que nenhum presidente da China ou da Rússia ou dos Estados Unidos, dos Estados Unidos domina esse... Hoje de nenhum país do, do Oriente Médio, domina, é, pode, ah, eu vou fazer com que o preço do petróleo esteja alto, eu vou fazer com que o preço do petróleo esteja baixo. É uma série de conjunturas internacionais e geopolíticas, às vezes religiosas também, no caso do Oriente Médio, disputas é, tipo, territoriais, enfim, que fazem o preço do barril do petróleo diminuir e aumentar. Também, como tudo na vida, tem lado bom e lado ruim, porque o preço do do de petróleo elevar, todo mundo paga mais pelo combustível, né? Mas para campos, paradoxalmente, é bom, porque lucra mais. Se o preço do bairro de petróleo, tá, 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 o do Brent, está lá em cima, o que lucra mais. E foi o que aconteceu esse ano. Houve uma elevação no preço do bairro de petróleo, e a Folha atrás aí na sua manchete, é, é uma, é, são, são, são duas notícias é, positivas econômicas. Uma delas é que no comparativo, não só com 2020, e 2000, comparado 2000, os 12 meses de 2020, em Petrolífera, Reut, IPR, Passar Social, ambos teve um aumento de quase 100% de 2021 para o nosso 2020 para ser mais preciso, foi 97,7%, né? que não é pouca coisa. Né? Campos recebeu, é, em 2020, R$ 284,5 milhões é, ponto 5 de Hoyt, é, 6 R$ 6,9 milhões de PE, dando um total de 291 milhões,5 milhões ponto 5, em 2020. Em 2021 recebeu 460,5 milhões de Reuters, 150,7 milhões de PE, uh, no um total de 516,2 milhões. Então, não é o que já foi no passado, sobretudo nos governos Arnaldo Mocai e Rosinha até 2014, nunca mais vai ser o que foi, é bom que se julga, nunca mais vai ser, mas é uma melhora considerável. E não só em comparação é, com 2020, que os números apresentei aqui, mas a matéria de Matias, que é a setorista de, de economia da Folha, além de editora do Folha 1, é, também superior a, a, a 2019. Né? Então, a fortuna, a sorte, tem sorrido a Vladimir. Né? E esperemos, em no nome da cidade, que ele e o governo saibam aproveitar. E outra, outro dado muito significativo também, a coluna Ponto Final, a coluna de opinião do jornal, eu escrevi isso lá em 22 de setembro, que Campo, na semana anterior, daquele 22 de setembro, tinha batido 2,2 bilhões em notas fiscais de serviço emitidas pela CNPJ do município. Quer dizer, cada, cada venda, é, pelo menos venda como deveria ser, né, observando o rigor da lei com nota fiscal, que é uma coisa que devia ser mais estimulada, a cobrança de nota fiscal ao comércio, por exemplo, que é, é a partir dela que o governo arrecada imposto imposto, né, e muitas vezes ela são negada, ou mal os né, é negada, por maus comerciantes, que também não pode ser generalizado, né, não pode ser generalizado, afinal também tem a crítica que o governo. O Brasil tem uma das maiores cargos tributários do mundo e muito pouco retorno, né? Pra alimentar essa máquina e voraz, pública. Agora, o fundo partidário, na crise que o Munelli falou aqui, gente com instituição, você tem o que comer. E mais que dobrando a verba de fundo partidário, é um assinte, é uma vergonha, né? Com a anuência do governo federal, entregue ao Centrão, né? Tem que, tem que ser. É uma, é uma vergonha, é uma vergonha, é uma vergonha. Né? Mas Campos teve, é, então, em 22 de setembro, é, Vladimir anunciou que Campos tinha batido 2,2 bilhões em notas fiscais de serviços emitidos pelo centro Império do município. E, como, e projetou que chegaria em setembro, você tinha duas datas fotos de começo a de das crianças, dia 12, 12 de outubro e o Natal, né, a gente passou agora há pouco. Ele projetou que a partir dessas duas datas comerciais fortes, Campos chegaria perto dos 3 bilhões. E Campos superou esse ano com 3,191 bilhões em notas fiscais emitidas, de dinheiro circulando, gerando divisas no município, né. Se tem uma ideia, como o ano 2020 foi ruim, todo ano 2020, esse valor foi de 1,6 bilhão. Então, quase que dobrou a receita petrolífera na comparação acho que a gente dobrou, 97,7 é quase 100%, né? É, e também quase dobrou é, de 1,6 para 3,1 bilhão de 1,6 bilhão para 3,1 bilhões o as divisas é, o dinheiro que circulou em Campos com nota fiscal emitida, né? Então são notícias muito positivas tem que ser comemorada sem nenhum oba-oba, mas que certamente permite vislumbrar uma luz no fim do túnel da crise e a suposição de que não seja o trem vindo na direção contrária. Isso no momento em que a crise do Brasil se agrava e dado é, o, nessa festa aí do, do Congresso com, em conluio com o governo federal com né, é, orçamento secreto e, e fundo partidário dobrado, né, é, a crise se agrava muito com o furo teto de gasto, vai se agravar muito mais no ano que vem. Estamos né, é, com inflação de dois dígitos já. Paulo Guedes falou que volta para um dígito em maio, olha, se se cumprir, vai ser a primeira promessa dele que se cumpre, se cumpre no governo Bolsonaro provavelmente vamos, vamos, ter, vamos conviver com inflação de dois dígitos durante todo o ano e com o agravamento da crise é o que todos os economistas a exceção de Paulo Guedes projeto do Brasil do mundo para o país com um furo do teto né, com o um, um calote nos precatórios nome complicado o que é precatório? precatório é dívida transitada em julgada de pessoa física e jurídica com a União por exemplo, uma pessoa que um acidente é, perco o um querido, que tinha um buraco na BR, por supervisão cabe ao governo federal, e conservação, ela processa a União, ela ganha. Isso são precatórios. Estou né? dando um exemplo aqui, são vários. Né? Calote na dívida, é, o próprio Paulo Guedes falou, devo no nego pago quanto puder, né? É, gastança, uma festa de gastança de um Congresso comprado por, por orçamento secreto, 17 bilhões de orçamento secreto, inconstitucional, né? segundo o próprio Supremo, verbas, a gente não sabe para são, como são aplicadas, é, quem foi o deputado, aonde foram essas verbas, que obra, qual a tomada de preços, é uma festa, um governo federal enfraquecido, é, muito mal avaliado em todas as pesquisas de opinião embora ainda tenha até o presente momento intenções de voto para o no segundo turno, mas que é, projeta talvez uma vitória, o pesquisas as últimas cinco pesquisas a saber, COAESH, IPEC, Antigo Ibope, Datafolha, é, IPESP, e a Quinta Luísio, é, né? COAESH, PEC, Datafolha e PESP. meu Deus, esqueci a quinta. Mas são cinco pesquisas nacionais e as últimas cinco apontam uma vitória de Lula, no, a possibilidade de vitória de Lula no primeiro turno. Né? Isso é fruto de um governo muito mal avaliado. Né? E também a pergunta que tem que ser feita. É, Lula fez governos ruins eu sou crítico à corrupção, corrupção é, eviscerada pela Lava Jato, como sou crítico também à condição da Lava Jato por Moro, em conluio com juízo, com acusação, mas é inegável que houve corrupção no, generalizada no governo do PT, sobretudo no Petrobras. Isso é inegável. As duas coisas são inegáveis, né? E nenhuma delas justifica a outra. A corrupção no Petrobras, né e é para o PT para partidos aliados né cujo PP é, foi o partido mais atingido partido que hoje está na base do governo bolsonaro é o é partido morto centrão bolsonaro foi filiado ao PP muito tempo né é, mas é inegável também se não pega um índice um indicador um qual é um escolhe dólar paridade dólar dólar real salário mínimo, poder de compra, IDH, é, expectativa de vida, que não seja melhor é, produção industrial, empregabilidade, na comparação dos governos Lula e Bolsonaro, não tem um que Lula perca. Isso não é... Eu, sou, eu, falo, eu, eu fiz aqui as críticas que eu acho devidas à corrupção do governo do PT. Agora, é inegável que os índices sofreram todos melhores. Não tem um, não tem um na comparação direta que Bolsonaro leva melhor. Agora, a pergunta que eu acho que deve ser feita, todos nós sabemos, eu falei comecei falando em conjuntura internacional, Cláudio Nogueira, todos nós sabemos que o Lula foi na explosão das commodities com os BRICS. A saber, além do petróleo, o sal que eu já me referi aqui, soja e minério de ferro. Né? Elas estão em baixa hoje. O que Lula seria como presidente no tempo de vacas é A pergunta que deve ser feita. E vai ser respondida pelo eleitor na decisão soberana nas urnas de outubro.
0: É, foram muitas pesquisas esse ano de 2021 e todas elas apontam aí esse crescimento da rejeição do Bolsonaro. E algumas delas apontando até 60%. De, de, de rejeição, agora
2: peço de Carlos Nogueira é, perdão. Deu 64% de rejeição, a segunda deu. Deu uma folha. A ah, outra pesquisa, eu lembrei aqui CNTMDA. Né? CNTMDA, é. agora é, Lula apareceu 48% de som é, de, de votos na IPEC. 47 na data folha e 42.8 da cnt mas se você tira o voto nulo, branco indeciso, ultrapassa 50%, entendeu? E Bolsonaro aí na faixa, faixa de 20, 20 25. Né? Que é, é, é a faixa que... é mais resiliente
0: dele aí. Sim, né? e, e que é um número muito importante, eu, eu sempre falo isso, você também, é um número importante, 25% do eleitorado brasileiro, é um quarto do eleitorado brasileiro, faz a conta. Entre o quarto e um quinto. Entre o quarto e um quinto, perfeito. Quantos, quantos milhões de eleitores nós temos? Mais de, de 115 milhões. Então faz. Por aí, por aí né? Então, só para fechar. Somando, e aí, é claro, e, e fica bem clara essa questão da pesquisa de interpretação e também de pontos que precisam ser avaliados. O Bolsonaro tem erros grotescos que dispensam comentários. Agora, ele tem o poder na mão. Uns dizem até que não, sabe, Aluísio? Que o centrão é que tem o poder na mão. <risos> Tanto é que a gente está vendo aí. Pode ser, mas se ele conseguir crescer, será que diminui essa rejeição dele?
2: Rapaz, o problema de é Bolsonaro está Bolsonaro preso no mesmo dilema de Trump. É... Ele tem que erradicar o discurso para cristalizar a base. Mas em fazendo isso ele aumenta a rejeição. Né? É, é, um, é um dilema que foi insolúvel para Trump, que lá tem a facilidade para Trump na comparação com a dificuldade para Bolsonaro. Que lá você tem dois candidatos, né? democrata e republicano. Tem sempre uma alternativa, mas ele não figura, né? Um candidato. Teve agora uma libertária que é, até tirou votos um pouco de Biden. Mas é, que acabou se elegendo. Agora, esse dilema. É, num, 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 num sistema, é, de, é, assim, não de direito, mas de fato bipartidário, de você pode jogar com isso aí. Ah, se o Alar de sitação de volta, eu chego lá, entendeu? Num sistema pluripartidário que está aparecendo aí com sete, oito, dez candidaturas, isso é muito mais perigoso. Entendeu? Porque é muito mais, muito fácil, é, é, muito, é muito menos difícil, perdão, uma outra opção, passar você a atenção de voto, né? É, ainda não é o caso, Moro, que é o mais bem colocado nas pesquisas, está em uma média de 15 pontos distante de Bolsonaro. Se perguntou nos eleitores, para né, a ter noção, são 147,9 milhões, tá, uma a está para 150, né? Bolsonaro tem 30 a 37 milhões de eleitores. Né? Não, é, não é pouca coisa, não é pouca gente, né? É maior que muitos países é da América Latina. Mas, certamente, as extensões de votos Lula hoje são, são o dobro mais do que o dobro dele. Né? E a terceira via aí tem Sérgio Moro em, em terceiro, com Ciro em quarto. Algumas em parte técnico, algumas pessoas em parte técnico, outras com Moro um pouco à frente. É, já descolados de Ciro no empate técnico. Mas a diferença ainda é Bolsonaro ainda é grande, são 15 pontos. 15 pontos vão dar 15 com 7,5, 22,5 milhões de eleitores. Não é pouca coisa também que separa Moro de Bolsonaro. Né? E eu acho que a, a, essa coisa de Moro e Bolsonaro, vamos ver é, como é que vai ser a que Moro também tem muita rejeição tá? Muita rejeição mas é, é, essa disputa Moro-Bolsonaro, eu acho que melhor definiu foi o jornalista Lauro Jardim do Globo a disputa não é Moro versus Bolsonaro é Moro o Erário. e é, é difícil ganhar o Herário, né?
0: É difícil, é difícil. Bom meu caro Luiz, são 9h20. Para fechar aqui, fechou. Eu só vou voltar o assunto aqui, mas só jogar um, uma interrogação aí, depois a gente comenta ao longo desse programa de amanhã, até, quem sabe. É, e até se você também pegar essa bandeira aí sim cria força. Não sei a legalidade disso mediante a situação que estamos. 2020 sobre os royalties, que me refiro como você disse, dispensa mais detalhes, foi horrível 2021, excelente 97, 100% a mais de arrecadação não está na hora de mesmo com a, a dívida que Campos tem com a Caixa Econômica e aí se vê a legalidade disso oficialmente de Campos criar o seu fundo soberano de royalties é só uma pergunta e que eu... Vereadores e prefeito deveriam pensar também, quem sabe, começar 2022 com essa boa notícia.
2: Eu acho que seria uma boa ideia. O Marcão, quando o vereador tentou isso lá atrás, né? Mas a verdade, Nogueira, é que isso, isso foi tentado de maneira não, não, que não, não, não deixou residual por Arnaldo no Fundecam foi criado para esse fim. Ele tomou muito calote, não deixou residual Muita denúncia de desvio também Facilitação, enfim é, 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 o, o problema acho maior de Campos Porque os Roches é, é, Você falou que foi excelente Não não foi excelente, foi bom é, Como eu falei Do que foi Do governo Arnaldo até o governo Roche Até 2014, nunca mais vai ser Ali era excelente Ali era o momento de fazer, não fizemos Niterói tá fazendo isso agora, né? Tá no auge, do né? Niterói, que pega o de Santos já. Maricá, Maricá... Maricá, também, também. É... Niterói e Maricá são Minhas crescem, né? estão ali mais no, no, no sul do estado, pegando o de Santos. Então, então vezes, as vezes futuras, né? É... Agora o problema de Campos para fechar é o que eu admito isso aqui. A arrecadação própria não paga folha de servidor. Não paga. E ele vai ele vai ter que parar por lei quem quer que seja no governo, até 2025 de usar a rocha para pagar servidor. Como é que você vai fazer quando você vai demitir servidor e aí, o servidor? O, 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 o administrador, qualquer que seja ele, Rafael, Vladimir, é, Bolsonaro, Lula, Moro, qualquer que seja ele, ele tem duas opções aí. Ou ele demite servidor, ou ele cai em crime de responsabilidade, responsabilidade fiscal. Que é o que Bolsonaro está fazendo agora, de certa maneira, com um, um Congresso corrompido por atulira e o orçamento secreto, né? Comprado. Na cara dura. É, agora é um dilema, é um dilema. E Campos vai ter que achar uma equação, uma, uma, uma maneira de resolver essa equação. Não é fácil, não é simples, mas está logo ali, estamos indo para 2022. Tem mais três anos para resolver isso, entendeu? Se não resolver, o que faz como? Tem servidor? É, Campos pode prescindir da, do, do seu serviço, da qualidade do seu, do seu serviço público? O comércio de Campos pode ficar se esse dinheiro que circula do servidor? É aquela história, né? É, cobertor curto, né? É, ou, ou ter a terno, é, de fundo pequeno e, e quem pegou a terno é grande, né? Então não fica faltando. Vai,
0: vai ter que dormir encolhido. É. Olha, mas fica a ideia. Não deixa de ser para se estudar. Aluísio, 9h24. Bom dia para você até amanhã às sete da manhã com o último programa folha no ar do ano onde estaremos aqui numa bancada dividida aí com você com o Arnaldo Neto e com o nosso querido ícaro Barbosa a partir das sete da manhã fazendo um balanço um resumo aí uma retrospectiva e algumas repercussões alguns comentários também sobre esse ano de 2021 bom dia pra você e até amanhã, se Deus quiser.
2: É, Ícaro vai estar aqui no primeiro bloco, vai falar da atuação dele, que assumiu como diretor, é, com o começo das redes sociais da, da, do Grupo Folha. Né, e no segundo e terceiro bloco vamos fazer a retrospectiva e você, Arnaldo. Né, é, é um homem dinâmico diferente, no programa amanhã. Só pra, é, colocar aqui, o João da Costa Cunha coloca aqui, Nunca subestima o Bolsonaro, lembrando que ele conseguiu cooptar algumas categorias, tem grande influência de poderes, pessoal os militares, que é da tática de guerra, para eles vale tudo, matar e morrer. Quando Costa Cunha, Bolsonaro não deve ser subestimado nunca. Ninguém que tenha a, a, a máquina deve ser subestimado nunca. Né? Embora tenhamos aí, por exemplo, o exemplo de Rafael com a máquina, não um chegou a 15 mil votos na eleição passada do prefeito. Ela não pode ser subestimada nunca, também não pode ser superestimada. Né? É, agora, sem sombra de dúvida, todas as pesquisas apontam que, se vier ao segundo turno, Bolsonaro foi o favorito. Eu acabei de dizer aqui, no segundo lugar, né? a primeira vaga, eu acho que não tem ninguém em sã consciência que. Não diga que, ela, que ela é aquela de Lula. Se ele concorrer. Pelo né? menos hoje. Né? Temos aí nove, é, nove meses para a eleição. Dá até para um ser humano. Então, dá tempo acontecer muita coisa. Então, é. Mas hoje, é, é, Lula é. Puro de décimo turno. Se, se, não, se não, ganharam primeiro, que é a possibilidade. Eu, por exemplo, não acredito. Pelo sério pelo, histórico, ele não ganhou em 2002, nem nós da popularidade em 2006. Ele sempre sempre, sempre no turno. O presidente ali, primeiro turno no Brasil, Fernando Henrique Cardoso, em né 1998. É, Bisou, e derrotando Lula. Nas duas eleições, mas o Bolsonaro, tendo o segundo turno, é o favorito para a segunda vaga. Agora, o problema é a rejeição dele, né? Ele pede para todo mundo no segundo turno. É, eu, eu não vou fazer piada, não. É, olha só, ele, só para terminar, não sou muito, que você não vai puxar a nossa orelha, mas para terminar. É, ele são dois turnos e, a, e passou a existir no Brasil para governador, é presidente governador em municípios como campos com mais de 200 mil eleitores, né, é, passou a valer a partir de 89. Né, a eleição de 88 garotinho ainda foi com um turno único. Tá, aqui em Rio, que se fosse dois turnos, não era que fiel eleição. Né, é, mas foi no ano da Constituição, então deixar deixaram para a eleição presidencial do ano seguinte, governadores. O que, que define ele, é, o, 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 um turno e o outro? No primeiro turno, passam dois. O que define a intenção de voto? Os dois mais votados, por óbvio, passam o segundo turno. No segundo turno, ainda mais um país com, é, com várias pré-candidaturas, como sempre tem o Brasil, a, 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 candidaturas, perdão, a presidente, há muita migração de votos. Esses votos que votaram os dois candidatos vão migrar para um ou para o outro. E o, quinto, o que é fixa o teto para essa migração é a rejeição. São aquelas pessoas que dizem, não voto fulano de maneira nenhuma. É, e qual é o objetivo do segundo turno? É que o vencedor tenha um mínimo de 50% mais um dos votos válidos. Ora, você não precisa ser nenhum gênero da matemática para chegar ao conclusão. Se alguém tem mais de 50% de rejeição, é impossível para ele alcançar 50% mais um dos votos válidos. E Bolsonaro tem 60% na tentafora e 64% na, na, na IPEX. É proibitivo. É proibitivo. Embora ele tenha 20%, 25% de votos que leva ele é ao segundo turno. Se ele não diminuir essa rejeição, é, não, é, não é exagero o que eu falar. É, Cláudio Nogueira não tem intenção de voto para chegar ao segundo um turno da presidencial. Mas se Cláudio Nogueira chegar lá, ele ganha de Bolsonaro. Porque aí é rejeição. Né? É a rejeição. Porque um hoje ganha de Bolsonaro. E o problema é que ele. No segundo ele, turno. Não, ele não age para diminuir essa rejeição. Essa guerra contra as vacinas está perdida. Gente. Você falou
0: lá atrás.
2: Está perdida.
0: Se ele agir para para combater a rejeição, ele perde a base.
2: É, é um dilema.
0: É um dilema. Eu não gostaria de ser, até porque eu não tem capacidade para isso. Eu não gostaria de ser estrategista de campanha dele nem ganhando em euro.
2: <risos> é por isso que ele mesmo admitiu que ele chora. Banheiro,
0: né? Banheiro... Eu também choraria, não? O é. machão
2: chora.
0: É. Né? Vamos lá. Amanhã estaremos de volta aí às 7 da manhã, Luiz. Fechado por aí? Ok,
2: Nogueira. Obrigado e desculpe pelo, pelo avançar no
0: tempo. Fechado. valeu. Fechamos por aqui, o raciocínio ficou lógico, completo, e a gente volta amanhã, às 7 da manhã. Hoje tem jornal Folha da Manhã nas bancas, não, e também na, na, nas casas dos assinantes. Às sete da manhã, de volta no oferecimento de Proteus e Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e também com o apoio de Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza.